0: o Saber Direito desta semana é sobre Direito do Trabalho. O professor Doni Pisco vai abordar a formação do vínculo de emprego, a remuneração, a flexibilização das leis e aspectos da reforma trabalhista, além de contextualizar a relação trabalhista em tempos de pandemia. Você não pode perder. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Saber Direito da TV Justiça. É, nesse programa estamos abordando o tema Direito do Trabalho Empresarial, tratamos na primeira aula sobre aspectos de formação do vínculo de emprego, depois das questões relativas à remuneração, por fim, na nossa terceira aula, é flexibilização dos leis do trabalho, sobretudo a Lei 13.429 e a 13.467. Eu sou Doni Pisco, professor advogado, LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, advogado com atuação na área de Direito Empresarial e Direito Trabalhista Empresarial. Bom, indo diretamente à nossa aula de hoje, que vamos abordar aspectos da reforma trabalhista, vamos tratar ali do contexto gerador da reforma trabalhista é, e principalmente é, os aspectos da sua formação e a resistência à implementação da reforma e aplicação prática no nosso cotidiano, principalmente sobretudo em relação a alguns aspectos da da norma que implicaram a possibilidade de transação de direitos mediante ação de homologação que vai ser objeto da nossa abordagem mais ao final antes de mais nada a gente precisa entender o contexto social e econômico em 2016 quando a reforma trabalhista foi concebida nós tínhamos na época em 2016 5 milhões e 49 1.890 1.890 reclamações trabalhistas pendentes de julgamento. É, havia 3.700.642 3.700.642 ações novas, representando um aumento de 5% em relação ao ano anterior. E um aumento de 31% do volume de ações trabalhistas no intervalo de 10 anos. Ou seja, havia uma litigiosidade muito grande. E aí, claro, a gente tem fatores vários que justifiquem ali esse número expressivo. né? A gente tem, de um lado, obviamente, é, ou um desconhecimento, ou às vezes uma ação deliberada de fraudar a legislação trabalhista por parte dos empregadores, conforme a gente abordou ao longo de aulas anteriores, né sempre aquela é, intenção de adoção de soluções é, fáceis e erradas para problemas difíceis e que não raro implicava na constituição de fraudes que acabavam desaguando em ações trabalhistas. Mas também a gente tinha, de outro lado, é, uma um contexto encorajador dessa litigiosidade, porque os trabalhadores, não raro, eles viam na justiça do trabalho a possibilidade de postulação em, em demandas que muitas vezes eram demandas meramente especulativas, né? O que a gente falava ali das da aventura jurídica, e que eles acabavam testando, experimentando determinadas teses, determinadas pretensões, naquele espírito, se colacolou. Então, como não havia nenhum custo, que normalmente a contratação dos serviços advocatícios, ela se dava mediante o pagamento de um percentual no êxito, se o êxito viesse, isso acabava sendo um fator encorajador dessa litigiosidade e acabava gerando um volume grande de ações trabalhistas, muitas delas, às vezes, sem qualquer respaldo fático ou normativo. Então, esse contexto acabou criar o caldo de cultura ali para é, fomentar e criar necessidade de uma revisão né, da postulação edição dessa, dessa reforma trabalhista. Então, a insegurança jurídica era um aspecto importante na definição é, da reforma trabalhista, foi um dos aspectos observados ali. Eu cito até um precedente é, da época que ajuda um pouco a evidenciar essa circunstância, esse contexto fático que acabou propiciando que a reforma trabalhista passasse, fosse apresentada e aprovada em um tempo até curto, e eis é o precedente. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho reafirmou nesta segunda-feira a jurisprudência do TST, no sentido de que a natureza salarial das somadas horas em itinere ou de deslocamento não pode ser afastada por meio de acordo coletivo. Por maioria, o Tribunal desproveu o recurso de embargos da usina de açúcar Santa Santa Terezinha contra a decisão que a condenou ao pagamento de adicional de horas extras de reflexo de parcelas das demais verbas trabalhistas com descanso semanal remunerado. Ou seja, nesse precedente... Havia um respaldo normativo, a empresa cumpriu e, ainda assim, ela foi demandada judicialmente, o tribunal entendeu que aquela matéria era impassível de negociação coletiva e condenou a empresa a pagamento eh, das verbas trabalhistas suprimidas em função do cumprimento dessa norma. Ou seja, a gente tratou um pouco em outras aulas eh, sobre a perda de representatividade dos sindicatos ela estava muito em função disso também, porque se editavam medidas, normas eh, coletivas e essas normas coletivas não geravam essa proteção, porque quando havia um, uma avaliação do conteúdo da norma e se entendia que esse conteúdo ele teria infringido ali o poder de transação, havia a aplicação desse entendimento de maneira retroativa e a empresa que cumpriu, e contabilizou seus custos em função daquela norma coletiva, ela era obrigada ao pagamento das verbas trabalhistas pela aplicação retroativa desse entendimento. Então, obviamente, isso cria um ambiente de insegurança jurídica muito grande e a insegurança jurídica acaba sendo o um fator é, inibitório do crescimento econômico, da atração de investimentos, enfim. Todo esse contexto, esse desdobramento que, muito embora na situação prática, na demanda individual, sugere um benefício para o empregado, no contexto social, e a aplicação disso em larga escala acaba gerando uma insegurança jurídica que é um fator de limitação do desenvolvimento econômico, obviamente que isso não é desejável, porque coletivamente ele acaba gerando uma consequência ruim que é restringir o desenvolvimento e a criação de novos postos de trabalho. Um outro precedente que ajuda a entender um pouco essa situação é esse que eu trago aqui. O precedente diz da seguinte forma, o referido auto de infração noticia que foi detectada a infração à legislação trabalhista, uma vez que a empresa, a autora, teria deixado de efetuar o pagamento do 13º salário aos empregados. A autora salientou que o pagamento do 13º salário dos seus funcionários foi realizado em parcela única no mês de dezembro, em obediência à Convenção Coletiva de Trabalho. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 6, garante a possibilidade de flexibilização da irredutibilidade salarial por convenção um acordo coletivo de trabalho. O 13º trabalho é verbo de natureza alimentar, portanto também é salário. Assim, não houve, não haveria porque não permitir uma flexibilização por convenção sobre a forma de pagamento do 13º salário. Esse era um entendimento é, que havia em relação à flexibilização. No entanto, embora houvesse essa possibilidade de flexibilização em relação ao 13º, o que a gente tinha é que, na fiscalização realizada por meio dos auditores fiscais do trabalho, eles faziam a identificação desse tipo de situação e, mesmo havendo convenção coletiva de trabalho que permitisse a flexibilização para pagamento do 13º em parcela única, em alternativa ao parcelamento previsto na lei, eles autuavam as empresas, aplicavam multa, as empresas para se desvencilhar dessa obrigação tinham que propor ação ação anonatória, não raro depositando o valor da multa para garantir a suspensão da exigibilidade dessa, dessa penalidade para só depois discutir e ver ressarcida ao final pelo valor depositado. Ou seja, mesmo nos casos em que havia é, é, decisão judicial já consolidada, destacando a validade de norma coletiva, é, a empresa estava sujeita a outro risco, que era a avaliação contrária da fiscalização do trabalho, que ela fazia um controle de constitucionalidade dessa norma, em uma ação imotivada, afastava a convenção coletiva de trabalho, aplicava a multa e a empresa se via nesse tipo de situação. E como as multas normalmente eram aplicadas considerando o volume de trabalhadores envolvidos, não raras multas vinham na faixa de 100, 200, 300 mil reais. E para que fosse suspensa a exigibilidade, já que essa multa não paga, ela é inscrita na dívida ativa e gera a a ação de execução fiscal, a empresa tinha que fazer o depósito prévio dessa multa. E ela deposita previamente, esse valor fica retido, capital imobilizado, uma ação que vai demorar ali uns três anos, quatro anos, até ela ver ressarcida desse valor. Então, naturalmente, isso gera para a empresa um risco, uma insegurança jurídica muito grande, porque nem... É um entendimento consolidado dos tribunais, é fator de geração de segurança jurídica porque os auditores fiscais do trabalho não se sentem vinculados a esse entendimento e podem, é, ao seu livre escrutínio, fazer a, a avaliação da constitucionalidade das normas, ainda que não haja previsão e respaldo legal para isso e aplicar multa segundo seu livre convencimento. Então a gente vê que o ambiente de segurança jurídica é limitado, se empreender já é difícil, porque ele tem um risco da atividade em si, concorrência, vários fatores, aceitação, comportamento do consumidor. Ele ainda tem esse risco, que apesar de todos os esforços, ele nunca vai ser totalmente mitigado, ele nunca vai ser totalmente eliminado. Então esse é o contexto que ajuda a entender um pouquinho o ambiente havido à época da discussão em torno da reforma trabalhista. No entanto, apesar é, desse contexto, que é um contexto catalisador da reforma, naturalmente a gente tinha resistência. E a resistência foi criada justamente é, quando a reforma trabalhista tomou corpo e, e a já estava na iminência de aprovação, várias entidades lá claro, já se manifestaram contrárias a esse entendimento. A gente tem que entender que a discussão ela se deu diante é, no, no âmbito do processo legislativo, que é feito de maneira totalmente democrática, sujeita ali, à discussão no âmbito ali, das, das duas casas legislativas, né? e que, obviamente, toda a sociedade está ali representada por meio dos deputados e senadores eleitos, e essa discussão é passada, amadurecida, até que se converta em lei e como fruto, como reflexo do processo democrático obviamente que a atuação das, das posições contrárias tem que ser é, manifestadas no âmbito do processo legislativo e uma vez, uma vez convertida é, a, a proposta em lei, a lei tem que ser cumprida a menos que haja obviamente uma discussão sobre a constitucionalidade dos seus dispositivos mediante ali ações difusas e concentradas em que essas questões vão poder ser afastadas na falta de afastamento ou sendo reconhecidas constitucionais, essas normas têm que ser aplicadas e é injustificável qualquer tipo de resistência que não se dê por meio dos dispositivos de afastamento por inconstitucionalidade da norma. E aí eu trago é, trechos e manifestações de entidades à época em respeito ao conteúdo da reforma trabalhista. Cito aqui uma, uma manifestação da Anamatra. Juízes, procuradores e auditores fiscais afirmaram que poderão desconsiderar pontos da reforma trabalhista que estiverem em desacordo com o que assegura a Constituição e possam prejudicar os empregados. O afastamento das normas inconstitucionais mediante controle concentrado e difuso é plenamente válido. Obviamente você não pode afastar se não houver uma declaração expressa nesse sentido, porque se ela é presumidamente constitucional e tida como tal, ela precisa ser aplicada. Mas isso dá o tom um pouco da... É, resistência que havia a adoção dessas medidas algumas até legítimas porque como dito o processo legislativo se deu de maneira um pouco assodada mas algumas é, no nosso entendimento não seriam é, resisten- não seria uma resistência válida como a gente vai ver sobretudo em relação às ações é, de homologação de acordo extrajudicial é, um outro ponto sacado à época na imprensa no valor econômico, depois de juízes, agora às vezes dos auditores fiscais do trabalho e procuradores do Ministério Público do Trabalho declararem que não vão cumprir os principais pontos da reforma trabalhista aprovada no Senado. Também é uma resistência que foge um pouco ali do âmbito de discussão da constitucionalidade das normas. Uma norma aplicada, transformada em lei, ela é imperativa precisa ser cumprida. Né? E aí, essa... É, pensando ali um, um aspecto adicional em relação ao processo da reforma trabalhista, cabe citar trechos do parecer do deputado Rogério Marinho, é, relator da proposta à época na Câmara dos Deputados. O Brasil de 1943 não é o Brasil não é o Brasil de 1917. Há 74 anos éramos um país rural, com mais de 60% da população no campo, iniciando um processo de industrialização vivíamos na, na ditadura do Estado Novo. Apesar disso o governo otorgou uma legislação trabalhista que preparava o país para o futuro. Uma legislação que regulamentava as necessidades do seu tempo, de forma a garantir patamares mínimos de dignidade e respeito ao trabalhador. A respeito das escolhas individuais, os desejos e anseios particulares é garantido pela nossa lei maior. Não podemos mais negar a liberdade às pessoas, não podemos mais insistir em teses de que o Estado deve dizer o que é melhor para os brasileiros negando o seu direito de escolher. Precisamos que o Brasil com mais liberdade. A preocupação dessa casa é examinar a proposição não se pode restringir o universo dos empregados formais e é preciso pensar naqueles que são relegados à informalidade, a subemprego, muitas vezes porque a sua realidade de vida não se encaixa na forma rígida que é a atual CLT. Então a gente vê que o catalisador, a fonte geradora da reforma era também a adaptação da legislação trabalhista às normas, às novas formas de relação de emprego. né? A gente vai ver aqui algumas inovações que foram introduzidas que tinham o propósito de criar uma adaptação a essa, essa nova realidade, que também tinha o propósito de reduzir a informalidade, que era a criação de novas formas de prestação de serviço. E aí a gente cita aqui já brevemente o teletrabalho, o trabalho intermitente, né? além de outras medidas que foram introduzidas com o propósito de mitigar essa insegurança jurídica no plano individual na relação entre empregado e empregador. Claro que a reforma trabalhista abordou vários aspectos, modificações bem profundas, tanto em relação ao direito material como em relação ao direito processual. Nós precisamos aqui algumas questões relacionadas à reforma trabalhista para poder ilustrar um pouquinho esse nosso contexto e evidenciar o cenário e quais foram as mudanças que foram introduzidas com o propósito de reduzir a insegurança jurídica e criar é, formas alternativas de constituição de vínculo de emprego que são interessantes, ainda que a gente não tenha é, como efeito prático imediato dessas medidas um, um impacto é, efetivo e mensurável ali nas relações de emprego. Né? Então, não dá para falar que as medidas foram boas ou ruins assim porque é, a gente não tem ainda... Números precisos para identificar qual foi o efeito imediato da reforma, até porque a gente vinha experimentando a aplicação dessas medidas de 2017 para cá, vindo a pandemia, obviamente o processo ficou prejudicado, porque a gente teve um elemento externo que, obviamente, criou extremos embaraços ali, atividade econômica, que podem ter impacto na formação do vínculo de emprego. Vamos destacar, eh, inicialmente, uma questão que parece central aqui também na nossa análise da reforma trabalhista, que que é o tempo à disposição do empregador. Foram introduções feitas aqui na CLT para evidenciar situações em que a presença do empregado no posto de serviço não representava tempo à disposição e que, por consequência, não poderiam ser consideradas como hora extra. Porque a gente tem que entender que o empregado... No momento em que ele se habilita ali, ativa no posto de serviço, ele está à disposição sujeito ao recebimento de ordens e, por consequência, inicia a prestação de serviço. E se isso se dá em extrapolação à jornada contratual, a gente vai estar tá falando aqui de horas extras passíveis de remuneração ali, com adicional de 50%. Então, as situações que é, o trabalhador voluntariamente chegava ao posto de serviço, mas que não se ativava na né, prestação de serviço, é, e estava ali à disposição executando a, as tarefas inerentes ao contrato de trabalho, elas não poderiam ser consideradas tempo à disposição e, por consequência, não poderiam ser consideradas como horas extras. E havia uma discussão limbo em relação a isso, porque não havia previsão expressa de que situações representavam é, uma ação deliberada do empregado que não configurava tempo à disposição e esse foi o fato gerador da introdução desse dispositivo para poder demonstrar de maneira exemplificativa que situações é, não configurariam horas extras de maneira a criar um ambiente de um pouco mais de segurança jurídica. e Nesse particular foi incluído ali no artigo 4º é, o parágrafo 2º que exemplifica, exemplifica essa situação para dar um pouquinho mais de segurança a essa relação. Os dispositivos fala: por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado no, como período extraordinário o que se dê a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no parágrafo primeiro do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado por escolha própria buscar proteção pessoal em caso de insegurança das vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre elas atividades religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de uniforme quando não houver obrigatoriedade de troca na empresa. Então a gente percebe que ele exemplifica situações que não configuram tempo à disposição. Isso porque era muito comum, ainda é comum acontecer esse tipo de situação, de um empregado chegar antecipadamente ao posto de serviço e utilizar esse tempo adicional para suas relações sociais, para alimentação para a higiene, ainda que não haja obrigatoriedade de higiene prévia como requisito para assumir o posto de serviço, e aí ele podia alegar posteriormente que aquilo correspondia à hora extra por uma antecipação da jornada, ainda que aquilo não representasse nenhuma utilidade para o empregador, já que a ativação e o início da prestação de serviço se desse de acordo com a jornada contratual. Então, o relevante ferir aqui nessa situação é se a chegada antecipada se reverte em proveito do, do empregador, porque quando ela se der única exclusivamente em atendimento de interesses particulares, a gente não vai poder falar em execução de horas extras e, por consequência, a gente não vai poder é, gerar para o empregador qualquer tipo de consequência ou penalidade. Então, a gente vê que o propósito aqui é justamente a redução desse nível de insegurança. É, e aí eu trouxe um precedente que ajuda um pouco a ilustrar essa situação, que evidencia a possibilidade, como havia antes, né, de geração de horas extras em situações em que o trabalho era desempenhado de havia a chegada antecipada. Não, vamos vamos passar aqui direto a, a, ao outro aspecto. Depois a gente volta isso quando a gente identificar aqui o precedente, né? Uma outra questão que é correlata a esse de chegada antecipada é a jornada itinerária, né? as horas em itinere. O que, que são elas? São situações previstas, sobretudo, é, é, segundo as condições da súmula 90 do TST, em que o empregador ele fornece o transporte para o trabalhador, situações em que esse, o trabalhador ele mora em local de difícil acesso, não servido é, pelo serviço público de transporte. Então, esse tempo de deslocamento entre é, a saída do, do, da residência e a chegada no posto de serviço com o transporte público oferecido pelo empregador era considerado como é, tempo à disposição e era considerado como horas extras. Qual que era a dificuldade disso? Porque nem sempre é, o trabalhador, é, submetido a essa condição, no momento do seu deslocamento entre a residência e o posto de serviço, ele estava à disposição efetivamente e havia efetivo, efetiva prestação de serviço. Porque muito embora ele pudesse estar ali é, é, no transporte fornecido pela empresa, não necessariamente havia uma efetiva prestação de serviço que configurasse uma antecipação da jornada. E obviamente isso gerava uma insegurança muito grande, porque... É, Além da jornada contratual, o empregador teria que contabilizar horas extras pelo tempo de deslocamento, independentemente de se beneficiar diretamente disso. E aí, em função disso, a reforma trabalhista previu uma alteração do dispositivo para afastar a possibilidade de geração de horas extras quando se tratar de jornada itinerária, em função dessa situação e esses requisitos que a gente bem pontuou aqui. Até então, o TST na súmula número 90, ela falava exatamente sobre essa situação. E ela dispunha, né? O tempo despendido pelo empregado em condição fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido pelo transporte público regular e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. Aí, no inciso 2, a incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado do transporte público regular, circunstância que também gera o direito às horas em itinere. Ou seja, mesmo nas situações em que a cessação do trabalho se dava e fosse compatível com o transporte público regular, expunha o empregador ao pagamento das horas itinerárias como jornada extra, muito embora ele não estivesse se beneficiando da prestação de serviço nesse particular. Ou seja, é, aquela extensão de jornada suposta não gerava para ele qualquer benefício, e, no entanto, ele estava sujeito e exposto à obrigação de pagamento dessas horas extraordinárias pelo esse período excedente à jornada contratual. naturalmente, como isso era muito dinâmico, isso gerava ali um ambiente de insegurança jurídica muito grande e, naturalmente, isso acabou gerando uma pressão de discussão, de uma modificação da norma para evitar esse tipo de situação. Eu cito um precedente à época que tratava dessa questão que evidencia um pouco desse ambiente de insegurança jurídica. Configura as horas em itinere, o tempo despedido pelo trabalho, pelo empregado no transporte até o local de trabalho e vice-versa, quando preenchidos os pressupostos da súmula número 90 do TST. Não demonstrado existente de transporte público irregular, é devido ao pagamento de horas em itinere. Ou seja, isso estendia e ampliava, sobretudo, de de sobremaneira, o ambiente de nível de responsabilidade do empregador, que ele era responsabilizado pela ausência de transporte regular e gerava ali a obrigação de pagamento de horas extras. Então isso criava um universo de imprevisibilidade, de sujeição a variáveis econômicas, que gerava, obviamente, prejuízos, porque a insegurança jurídica ela acaba tendo um custo é, e esse custo naturalmente acaba inviabilizando, em alguns casos, a própria atividade econômica, e isso é muito ruim. Então, naturalmente, é, é a, essa situação... Foi catalisador ali e acabou gerando uma modificação da norma para permitir que as horas é, itinerárias, a jornada itinerária, não fosse mais considerada como tempo à disposição, não gerando o direito é, do trabalhador de reclamar o pagamento de horas extras. Obviamente, novamente trazendo aqui o princípio da primazia da realidade, se na prática ficar evidenciado que durante esse deslocamento do trabalhador da residência para o ambiente de trabalho, para o transporte fornecido pelo empregador, ele executava efetivamente tarefas em benefício do, do empregador, aí a gente poderia falar em horas extras, porque ele estava iniciando prematuramente a atividade. Mas se ele estava simplesmente se deslocando, sem que a atividade alguma fosse prestada em benefício do empregador, aí naturalmente não, teria, não poderíamos falar em é, horas itinerárias em jornada extraordinária. Outro aspecto importante que era e ocupava frequentemente ações trabalhistas destinadas a questionar infrações ocorridas a esse direito era em relação ao intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada nada mais é do que aquele período de descanso nas jornadas que superarem seis horas, que impõe um período de descanso de uma hora, e as jornadas inferiores a seis horas, aquele descanso de 15 minutos. Qual era o entendimento anterior? Que a violação à, ao direito à fruição do intervalo entre a jornada mínimo de uma hora, nas hipóteses em que é aplicável em qualquer, em qualquer dimensão, gerava a obrigação do pagamento do valor correspondente a uma hora acrescido de 50%, então tido como horas extras, e ainda assim com natureza salarial. Ou seja, a empresa que concedia ao seu empregado 50 minutos de intervalo ao invés de 60, ela era, ela era obrigada a pagamento de uma hora extra, que se incorporava ao salário e repercutia sobre todas as demais verbas trabalhistas. Aviso prévio, férias, 13º FGTS, contribuição previdenciária e imposto de renda. Então, mesmo uma violação residual gerava esse tipo de, de consequência. Então, a gente tinha dois problemas ali. É, primeiro era a concessão, que realmente em muitos casos... A empresa se furtava a realizar o cumprimento e fornecimento de meios materiais para a fruição do intervalo intrajornada e acabava gerando a sujeição à condenação ao pagamento dessas parcelas. É, só um parênteses em relação à concessão, que é muito importante, considerando que a gente está fazendo a abordagem do direito do trabalho sob a visão, sob a ótica do empresário, que o intervalo intrajornada para se configurar concedido não basta que você formalmente é, registre nas folhas de ponto a concessão é importante que você forneça os meios materiais para isso e fornecer os meios materiais é garantir que o trabalhador ele possa é, cessar a prestação de serviço deixar o posto é, de trabalho e, e aproveitar e aplicar o tempo conforme sua livre discricionariedade conforme bem lhe aprouver. então se ele restringe a saída obviamente você não está concedendo os meios materiais para concessão do intervalo e mesmo você concedendo os meios materiais é importante que você obrigue o trabalhador, é isso mesmo, obrigue que ele deixe o posto de serviço e se ausente, para que não haja nenhum indício é, de que ele não cumpre o intervalo. Porque ainda que ele cumpra efetivamente, mas cumpra o seu intervalo jornada ali no posto de serviço, se alimente ali no própria estação de trabalho, para todo mundo que passa e vê, ele não está tirando intervalo, que ele continua no mesmo posto de serviço, mesmo durante o período de descanso e alimentação. Então, ele vai poder, por meio de prova testemunha, evidenciar que durante toda a jornada de trabalho, de maneira ininterrupta, ele permanecia ali. Se ele estava trabalhando ou não, vai acabar sendo irrelevante do ponto de vista da Justiça do Trabalho, que vai entender que é, ele não interrompeu a sua jornada. Então, ainda que o trabalhador pretenda permanecer ali no posto de serviço, é importante que a empresa fiscalize e determine que ele suspenda sua atividade deixe o posto de serviço para que a gente consiga ter evidências materiais de que ele suspendeu e fruiu do intervalo entre a jornada, aplicando conforme seu livre entendimento, descansando, se alimentando, fazendo o que bem entender, deixando o posto de serviço durante aquele período mínimo de intervalo. Então, é, nesse aspecto não mudou nada, a empresa continua tendo a obrigação de fornecer, fiscalizar e garantir que haja ali realmente a fruição do intervalo entre a jornada mínimo de uma hora, no caso das jornadas em que haja extrapolação do período de jornada de 6 horas o que mudou com a reforma trabalhista em relação a esse ponto mudou que no caso de supressão do intervalo entre a jornada a obrigação de pagamento ela vai se limitar ao período suprimido então no nosso exemplo o um empregado que usufrui de 50 minutos ele tem suprimido 10 ele vai receber o pagamento correspondente aos 10 minutos suprimidos e uma outra mudança muito importante é que essa parcela deixou de ter natureza salarial para ter natureza indenizatória. Lembremos aqui da nossa aula número 2 que é, as parcelas de natureza salarial, se entendem salário, compõem a base de cálculo de todas as demais parcelas trabalhistas. As parcelas de natureza indenizatória, as inden- indenização lá do censo, e as que não têm é, relação é, direta, não são uma contraprestação do serviço elas geram é, apenas o direito ao recebimento dessa parcela e ela não gera reflexos sobre as demais parcelas trabalhistas. Então, com essa reforma, a, no intervalo entre a jornada, caso ele seja suprimido pelo é, empregador, ele vai gerar para o empregador apenas a obrigação de pagamento do valor suprimido, do valor correspondente ao período suprimido. Então, ele vai calcular o salário hora multiplicado pelo número de minutos suprimidos, acrescido de 50% só que com natureza indenizatória, ou seja, muito embora isso concha ali do contra-cheque, é, ela não gera reflexos e repercussões sobre as demais parcelas que já foram citadas aqui. Então, a obrigação ela vai estar limitada ao valor correspondente ao intervalo entre a jornada e não mais com todas aquelas consequências de desdobramentos que a gente tinha antes e que, obviamente, encareciam, sobretudo, é, o custo. Né? Obviamente que, como a gente falou, é, não, a gente não pode falar... em em, em custo alto ou baixo se a gente contabiliza todos esses custos no momento da concepção do negócio, a gente consegue estruturar o nosso negócio em função disso sem a necessidade de recorrer a soluções criativas para reduzir artificialmente esses custos e sujeitar a empresa aos riscos da atividade econômica e os riscos criados por ela própria com a violação de direitos trabalhistas então a gente sempre recomenda que esses custos sejam contabilizados para que haja a possibilidade de cumprimento integral desses direitos ao longo da relação de empresa do de emprego sem nenhuma é, alteração. É, outra possibilidade bastante relevante é, foi é a criação de banco de horas mediante acordo individual ou norma coletiva de trabalho, né, a convenção coletiva de trabalho e as é, os acordos coletivos de trabalho. E também a possibilidade de compensação da jornada mediante acordo individual, tasto ou escrito. Ou seja, como a gente fala, como a jornada de trabalho semanal ordinária, ela é de 44 horas, a gente pode ajustar com o empregado a possibilidade de desenvolvimento da jornada de trabalho de segunda a sexta-feira em dias úteis. Só que como ele vai ter a não execução de trabalho aos sábados, a gente tem a possibilidade de fixar uma jornada contratual de 8 horas e 42 minutos, de modo que esses 42 minutos correspondem a uma compensação do trabalho ao sábado não realizado. Então, por essa inovação legislativa, esse acordo individual seria válido para permitir a compensação semanal desse excesso, contendo como parâmetro o limite de 8 horas diárias. Então, a gente teria uma compensação e essas... Horas excedentes não gerariam horas e esses seriam objeto de compensação com a jornada de trabalho ao sábado não realizado. Uma outra inovação bastante relevante foi a possibilidade da criação da figura do teletrabalho. E aí por teletrabalho a gente faz a distinção, porque o teletrabalho é aquele prestado fora do ambiente do posto de serviço, do trabalhador, do empregador. No entanto, não se confunde com o trabalho externo, que gera uma previsão constante ali da CLT, que são aquelas atividades impassíveis de controle. No teletrabalho, ele vai estar muito associado a novas tecnologias, a possibilidade de execução do trabalho de maneira remota e que agora na pandemia a gente teve utilizado de maneira bastante intensa As empresas que, em função das restrições, das suas atividades, por medidas tomadas ali pelos governos municipal e estadual, tiveram que recorrer a essas medidas e a tecnologia foi uma grande aliada nesse nesse cenário que permitiu que os trabalhos continuassem por esse instrumento. né? Então, o teletrabalho, até pela sua conceituação, é a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador com utilização de tecnologia, de informação e de comunicação que por sua natureza não constitui trabalho externo. Então ela define aqui uma diferenciação entre o que é trabalho externo e o que é teletrabalho. O teletrabalho, por essência, ele exige a adoção de ferramentas tecnológicas. E o grande detalhe aqui do teletrabalho, e, e aí também é um problema, fonte de problema, é a questão das horas extras. Então, o teletrabalho, por essência, ele não vai é, ser um trabalho sujeito a algum tipo de controle, por consequência, ele não vai ter submetido a um tipo de jornada e não geraria para o empregado direito à persecução de horas extras. Então, o que isso significa na prática? É que, na essência, ele acaba trabalhando mais em algumas situações, mas ele trabalha sem sujeição a uma jornada de trabalho específica, né? então por isso que ele não vai poder reclamar a prestação de horas extras isso se ele estiver submetido a um regime de trabalho impassível de controle a gente sabe que por meio das ferramentas tecnológicas hoje em dia apesar do trabalho estar sendo realizado de maneira remota o controle é plenamente possível se o empregador assim o quiser ele pode criar mecanismos de login mediante senha ou biometria que permite identificar claramente a hora que o trabalhador se ativa e, na hora, e a hora que o. Perdão, o, trabalho, o trabalhador se ativa é a hora em que o trabalhador se desativa. Então ele conseguiria é, realizar alguma espécie de controle. E aí que está a exceção. Quando a gente estiver tratando de um trabalho que é, é passível de controle, esse controle é efetivamente exercido pelo empregador, aí esse trabalho vai estar tá submetido a uma jornada determinada de, de, de trabalho. Vai estar a uma, uma, uma jornada, né? E, por consequência, na hipótese de extrapolação, essa extrapolação vai ser passível de persecução mediante é, horas extras. Vai poder demandar o pagamento de horas extras. Então, por isso que é muito importante, na adoção desse tipo de instrumento, que se avalie as circunstâncias de prestação desse serviço e que se avalie, sobretudo, a conveniência de adoção de algum tipo de controle. Porque, se o controle houver o empregador tem que estar ciente de que esse controle pode gerar como consequência natural o pagamento de horas extras. Então essas são as questões mais centrais e, obviamente, lembrando aqui na conversão desse trabalhador do trabalho presencial para o trabalho em regime de teletrabalho, os custos com a implementação das ferramentas tecnológicas ficam a cargo do empregador porque, naturalmente, ele continua assumindo os riscos da atividade econômica e os custos da prestação de serviço também. Outro aspecto importante é o contrato de trabalho intermitente. E aí, foi um objeto de grande questionamento e crítica porque é, sugeria a configuração de trabalho a tempo zero, né? Porque você poderia contratar um trabalhador é, sob contrato intermitente, sob um trabalho intermitente, e ele tem lá um vínculo formal registrado, mas não tem serviço e não tem qualquer remuneração, a menos que haja ali uma demanda do serviço por parte do seu empregador então o contrato intermitente, ele vai ser válido, devendo ser formalizado por escrito e registro na carteira de trabalho ele não pressupõe continuidade e exclusividade ou seja, o trabalhador ele pode prestar, trabalhar como está vinculado sob contrato intermitente a vários empregadores, sem que isso represente qualquer irregularidade ele vai receber sempre o salário hora do trabalhador efetivo que trabalha de maneira contínua, né? então não pode haver uma distinção. O o salário-hora tem que ser exatamente igual, e obviamente o salário dele vai corresponder ao número de horas dedicadas a a esse trabalho. E ele vai trabalhar sempre sob demanda, por convocação, então ele é convocado, na convocação o empregador já estipula o período de tempo e a jornada de trabalho praticada, sempre submetido ali aos limites constitucionais e às normas coletivas de trabalho de maneira indistinta, mas na convocação já a previsão em relação a isso e ele vai receber sempre é, a cada período de convocação não só o salário mas também já as proporções de férias 13º e FGTS, né? então ele já recebe antecipadamente essas parcelas. Se é, esse trabalho é executado por um período de tempo longo Isso por si só não representa nenhuma nulidade, porque ele vai estar recebendo integralmente os mesmos direitos que ele estaria recebendo se fosse trabalhador efetivo. Então, a adoção desse tipo de mecanismo por parte da empresa pode ser uma saída interessante, porque, havendo uma certa imprevisibilidade que não justifique a contratação por um período contínuo, por meio de um contrato por prazo indeterminado, ele pode estar mitigando os seus riscos contratando sob essa modalidade e demandando sempre que há necessidade do serviço, sem que em incorra em violação de nenhum direito trabalhista. E aí há uma especificidade em relação ao trabalhador, naturalmente ele acaba é, tendo ali um prejuízo, obviamente o contrato de trabalho por prazo indeterminado é muito mais interessante, que dá um conjunto de proteção muito maior. Porque no intermitente, na hipótese de rescisão, ele vai receber só metade do aviso prévio e metade da multa rescisória do FGTS, vai sacar apenas 80% do saldo e não vai ter direito ao seguro desemprego. Então, para o empregador, para o empregado, acaba constituindo uma situação menos favorável do que o contrato de trabalho por tempo indeterminado. Então, ainda que seja uma hipótese alternativa para permitir. É a constituição de vínculos de emprego nesse tipo de modalidade, ele se empregando perante vários empregadores, ele vai estar sujeito a uma condição de trabalho pior. Então, é uma alternativa, mas é uma alternativa é um pouco mais precária em relação ao vínculo de trabalho normal. né E sem falar que no período de inatividade, ele não vai estar contribuindo para o INSS. Então, ele não vai estar coberto na hipótese de acidente, na hipótese de doença, por é, ter... Deixado de contribuir, a menos que ele continue fazendo como é, contribuinte é, avulso, né? É, então, essas são as principais questões aqui relacionadas ao trabalho intermitente. É, bom, e uma outra questão que, que é importante destacar, que aí é uma ponte com relação àquilo que a gente falou na nossa introdução, quando a gente tratou da insegurança jurídica é, que motivou ali, a reforma trabalhista que foram as modificações relacionadas às entidades sindicais é, porque, e as normas coletivas. Porque, como a gente viu antes, as normas coletivas eram editadas e eram objeto de questionamento em ações individuais e havia possibilidade de serem declaradas nulas, é, com aplicação retroativa desse entendimento, gerando uma exposição do empregador a toda espécie é, é, de sorte e gerando um risco acentuado. Agora, com a previsão introduzida pela reforma trabalhista, quando houver discussão que preveja a anulação de cláusulas de normas de normas de convenções coletivas de trabalho, há necessidade, como lhe consórcio necessário, de intervenção da entidade sindical. Por fim, é um aspecto que vale a pena abordar são as soluções alternativas de solução de conflitos introduzidas pela reforma trabalhista. A gente percebe pela prática que até então, quando havia necessidade ou havia interesse de acordo na formalização, na rescisão de contrato de trabalho, não raro ocorria um acordo entre empregado e empregador, de modo que o empregado devolvia antecipadamente o valor da multa rescisória, o empregador fazia o pagamento das demais parcelas, permitindo o empregado... Sacar integralmente o FGTS, se habilitar no seguro desemprego e receber as verbas rescisórias. Então, representava uma fraude, porque era uma simulação em, em que se envolviam empregado e o empregador, para a criação de um benefício para o empregado. Com a reforma trabalhista, se criou, no meio do artigo 855, é, inciso, é, é, 855-A, a possibilidade do acordo da ação de homologação de acordo extrajudicial, por meio da qual, em ação conjunta. 855B, perdão, por meio de uma ação conjunta proposta por empregado e empregador representado por advogados distintos, se poderia propor uma negociação. E aí, não raro, essa negociação, na maioria dos casos, ela acaba envolvendo uma negociação pela rescisão do contrato de trabalho, de maneira em que o empregador, com a negociação, ele consegue, ou conseguiria em tese, né? uma quitação integral em relação a direitos e obrigações do extinto contrato de trabalho e, em relação ao empregado, ele conseguiria a rescisão, que antes era feita de maneira fraudulenta, mas agora de maneira formal, de maneira regular, de acordo com os permissivos legais, para sacar a FGTS e habilitar no seguro-desemprego. Então, a gente cria, criaria, por meio desse instituto, uma pacificação das relações, que é teria que ser ali, o propósito maior da justiça do trabalho. No entanto, nós temos verificado ali uma resistência em relação a essa aplicação que motivou inclusive uma inserção de um dispositivo no projeto de conversão da medida provisória 1045 que acabou caducando, mas que ajuda a gente a entender um pouquinho como isso tem sido tratado em âmbito nacional. Ou seja, há uma resistência da Justiça do Trabalho em homologar esses acordos e quando os homologa, ela restringe a amplitude dos acordos para evitar... Que o trabalhador com um acordo de quitação ao extinto contrato de trabalho, ou seja, limitando é, o livre interesse das partes para poder tutelar o interesse do trabalhador para impedir que ele é, não possa é, futuramente demandar judicialmente de é, direitos que tenham sido suprimidos. Aí um precedente, é, é, na verdade um, um, um trecho de um artigo até publicado a respeito do tema que ajuda a gente a exemplificar um pouco a questão. Não obstante o contexto propulsor da inovação legislativa, decisões cada vez mais frequentes vêm solapando a realização dos propósitos instituidores da reforma trabalhista, esvaziando a liberdade transacional, como as que impedem que o acordo aplique quitação ampla dos direitos e obrigações do contrato de trabalho. O fundamento dominante é que tais conteúdos consistiriam em objeto ilícito por envolver renúncia a direitos do trabalhador, o que o tornaria nulo de pleno direito o negócio jurídico entabulado na esteira do artigo 104, inciso 2 do Código Civil, ou que o acordo extrajudicial seria impassível de homologação quando não fosse alcançado no âmbito de um, efeito, de um efetivo conflito judicializado resistido, como se, tenha, como se a transação só tivesse cabimento em sede de reclamações trabalhistas e apenas após o oferecimento de defesa pelo réu. A licitude do objeto da transação trabalhista deve considerar o caráter patrimonial do direito transacionado. Assim entendido, aquele que não diga respeito à dignidade, à saúde, ao bem-estar do trabalhador, devendo, em verdade, ser certificada a inexistência de vícios de consentimento, motivado por erro ou ignorância, dolo ou coação, estado de perigo ou lesão, e desde que não envolva pessoa absolutamente incapaz ou fraude à lei. Nos termos do artigo, dos artigos 138, 157, 166 e 167 do Código Civil. Vale dizer: a homologação deveria concentrar-se em aferir os aspectos voluntário e consciente da manifestação de vontade do trabalhador, a quem deve ser assegurada a ciência dos direitos renunciados, a quem é, é, o qual cabe o livre escrutínio da vantajosidade da transação, segundo os seus soberanos interesses e necessidades não cabendo ao judiciário, subrogasse na tarefa de avaliar a conveniência da proposição, tampouco investisse na função de tutela da defesa dos interesses do jurisdicionado em substituição à função que cabe ao advogado regulamente constituído. Então, o que a gente quis dizer? Que, na verdade, a função do juiz na análise da legalidade do acordo é verificar o preenchimento dos requisitos formais. Em relação ao conteúdo, se o conteúdo disser sobre direitos patrimoniais disponíveis, quando envolver questões de ordem eh, econômica simplesmente, eles teriam que ser homologados, ainda que eh, condicionada a quitação integral conforme tenha sido transacionado entre as partes. É importante que o trabalhador tenha consciência disso e que o acordo não tenha sido firmado em vício de consentimento. Se ele sabe o real sentido e alcance do acordo, concorda com a sua amplitude, está assistido para advogado, e esse interesse e, é, certificado mediante audiência de homologação, esse acordo tinha que ser homologado. Então, exemplificando, são questões que são e permeiam ainda a segurança jurídica ali, que envolve ali, o direito do trabalho, principalmente quando a gente analisa sob a perspectiva do empregador. Então, nas nossas aulas a gente viu como essa é uma questão sensível e que perpassa por todos os temas e que apesar dos esforços na construção de soluções alternativas, a solução de conflito, modernização da legislação, essa insegurança jurídica sempre vai haver e é inevitável que haja, porque as leis são submetidas à interpretação permanente e a interpretação está sujeita a questões várias que não são passíveis de de compreensão e determinação de partida. A gente vai ter, naturalmente, que está atento às mudanças de interpretação, à jurisprudência, para que a gente consiga fazer as adequações para a mitigação desse risco. Bom, então essas são as questões centrais dessa nossa aula. Vamos agora ao nosso quiz para consolidação do entendimento e verificação da compreensão desses temas por parte dos alunos. Vamos lá? Nas transações, objetos de ações de homologação de acordo extrajudicial, de que trata o artigo 855B da CLT, o empregado, opção A, Não poderá renunciar a direitos patrimoniais, dado o caráter protetor do direito do trabalho. Opção B. Apenas poderá abordar na negociação direitos sobre os quais haja litigiosidade real prévia. Item C. Tem autonomia negocial mitigada, diferentemente daquela aplicada nas reclamações trabalhistas abrangidas pelos procedimentos de jurisdição contenciosa, devendo ter a sua vontade tutelada pelo magistrado responsável pela homologação. Opção D. Pode transacionar apenas direitos patrimoniais disponíveis, sem, por exemplo, envolver direitos de personalidades e ligados à saúde à medicina do, do trabalho, e desde que as partes sejam capazes e sejam observadas da forma prescrita em lei, garantir de agidez da declaração de vontade. Como a gente tratou aqui, a gente falou brevemente quais são os aspectos de validação desses acordos. Então, a gente pode transacionar todo e qualquer direito, desde que seja patrimonial disponível e que seja sejam preenchidos os requisitos legais relacionados à forma e ao conteúdo. né? Então, dadas essas explanações e rememorando aqui a nossa última parte da nossa aula, a gente consegue perceber que a resposta correta é a resposta da letra D. A gente vai poder transacionar apenas direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, aqueles relacionados a aspectos financeiros, sem envolver direitos de personalidade, então, quando a gente trata de aspectos relacionados à imagem, a a honra, a própria saúde, a questão da integridade física do trabalhador, desde que as partes sejam capazes, ou seja, elas tenham capacidade civil de estar figurando no processo e de entendimento, de compreensão da amplitude da negociação e representados por advogados distintos. Então, observados esses requisitos, o acordo, ele por essência deveria ser homologado e, e ter os efeitos jurídicos alcançados. Vamos à nossa questão número 2. A mudança da modalidade de trabalho presencial para o teletrabalho. Hipótese A. Desobriga o empregador, em qualquer hipótese, do pagamento de horas extras, por tratar-se de atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Haja vista expressa a previsão legal nos termos do artigo 62, incisos 1 e 3 da CLT. Hipótese B. Pode gerar horas extras caso o empregador disponha de instrumentos de monitoramento e controle de horário e haja extrapolação dos limites de jornada contratual ou constitucional. Hipótese C. isenta o empregador de responsabilidade civil pelas doenças ocupacionais por não ter ingerência sobre as condições de trabalho. Hipótese D. Permite ao empregador pagar remuneração diferenciada em relação à mesma função executada em regime presencial. Conforme nós passamos aqui, basicamente, a essência do trabalho nesse nesse ponto de regime, né, no teletrabalho, é a impossibilidade de controle de jornada e, por consequência, desobrigando o empregador de pagamento de horas extras. Isso se ele não dispuser de instrumentos de controle. Se a situação prática se impuser e evidenciar um instrumento de controle, esse instrumento de controle Vai permitir a fixação de horário e, havendo extrapolação da jornada contratual ou da jornada constitucional, né, dos limites de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, vai gerar a obrigação do pagamento de horas extras. Então, a resposta correta é a letra B. Pode gerar horas extras caso o empregador disponha de instrumentos de monitoramento e controle de horário e haja extrapolação dos limites de jornada contratual ou constitucional. Vamos à nossa questão número 3. O trabalho intermitente, hipótese A, resta descaracterizado ser prestado de forma contínua, sem alternância, com sugestão do empregado à jornada de trabalho fixa. Hipótese B, resulta nulo se a alternância entre o período de atividade e inatividade for superior a 30 dias. Hipótese C, não admite que o empregado cumpra perante outro empregador jornada de trabalho, sem que haja entre uma e outra, intervalo entre a jornada mínimo de 11 horas, aplicando-se o disposto no artigo 66 da CLT. admite admite período de atividade contínua por prazo indeterminado, sendo assegurado, no entanto, férias a cada 12 meses sem prejuízo a pagamento proporcional acrescido do texto constitucional ao final de cada período de prestação de serviço. Conforme os parâmetros de definição do trabalho intermitente, a gente percebeu que ele independe do período de prestação de serviço. Então, quando ele é demandado e ele é convocado, ele pode ser convocado a trabalhar num período de tempo mais longo ou um tempo mais curto. Não há previsão legal de que é, o maior ou menor tempo de ativação represente alguma imposte de validade da norma. Então, é, isso invalida a nossa resposta A. Em relação a B, da mesma forma, é, não há nenhuma previsão legal que fale sobre a invalidade do contrato quando tiver um período de inatividade superior a 30 dias. Ele pode haver um período de inatividade maior, não tem problema. A B... É, ele não admite que cumpra perante o empregador jornada de trabalho sem que haja entre outro, um e outro intervalo. Aquilo que a gente falou, o contrato intermitente, ele não pressupõe exclusividade. Então, ele pode é, prestar serviço para vários empregadores e perante cada empregador ele vai ter relações totalmente distintas. Então, a relação perante o empregador não vincula a relação perante o outro empregador. Então, aquele intervalo mínimo de 11 horas, que é um intervalo interjornada, ele se aplica quando a gente estiver tratando de uma relação de emprego perante o mesmo empregador. Então, perante o mesmo empregador, entre uma jornada e outra, tem que ter esse intervalo mínimo de 11 horas. Sendo em empregadores diferentes, essa situação não se impõe, então ele pode é, prestar serviço com um intervalo menor, sem nenhum problema, é uma questão é, que, que compete e toca única exclusivamente ao empregado, portanto, a resposta C está errada. Então, a nossa resposta correta vai ser a letra D, por exclusão, admite período de atividade contínua por prazo indeterminado, sendo assegurado, no entanto, férias a cada 12 meses. Então, se ele trabalhar em período contínuo, é, isso não descaracteriza é, o, contrato, o contrato intermitente, pelo contrário, é benefício a ele, que vai estar, obviamente, recebendo uma remuneração maior do que a que ele receberia se tivesse períodos de inativação maiores. Então, é, essas são as questões e as condições é, que interessam aqui ao trabalho intermitente. Então, na aula de hoje abordamos aspectos aqui da, da reforma trabalhista, passamos pelos fatos geradores, as medidas que foram tomadas com o propósito de mitigar essa insegurança jurídica e esperamos vocês na nossa próxima aula, tratando de aspectos relativos à Covid-19 e sua repercussão no ambiente do contrato de trabalho. Obrigado, até a próxima aula